0: Hva er det død som er ute og titter? Ja, men det var noe koselig idé da! Hva syns jeg? det skjønner jeg bare driver og legger litt ved i ovnet, vet du. Så må ta litt ved är ni här? Svikt. Kanske det var lite leta kabelt eller något rognigt. Svikt. Ska vi så. Nu får fyll ha Det er det samme her Her gjør vi noen første stykker. Jeg er selv spente. Jeg kan ikke skjønne noen annen grunn til at hit. Som du sikkert hører, så har det kanskje vært si. en lite um, annen ljud på mikrofonen, og det er fordi jeg har investert i kroner. Litt kvalitet, vet du Og tenkte at det var okej, okay. At de kanskje ville tykke om at At krakene her i radio oppdaterer seg bittelitt Slik, nå har jeg tennet på litt uh, Lys på kontoret um, Du skjønner at sola Sa nemlig til meg at det nå Kunne jeg få deg til å binde uh, Den er på vei ned så da ble det slik at jeg tänkte ja. Jeg må bare sette på lydløs, beklager. Ikke fordi det er ikke noen fare, for det er ikke noen signaler her uansett. Jeg tenker at du har tiggert turen innom til meg fordi du har litt løst å høre på den polske krimen jeg har laget til. Og jeg det at det må vi jo bare få til. Ehm... Um, egentlig? Den... Uh, <laughs> det er jo ikke noe vits å drøye noe mer nå. Nå har jeg en kald pils i hånda, og... Alt er ikke det opp. Nå er det bare å selge så kjører vi. For fan. Det regner tät over Krakeberget. Når skodden hviler tungt over tretoppet, så sikten er ganske vanskelig for både liten og stor. Under det grålige himmelbildet så er det en ugle som står fast i vind med vinga sine ute. Hun ser ned på en dame som trasker alene med små steg på en sti. Ugla vet at stien heter hvilesti, og hun vet at den stien går mot plasser som absolutt ingen må gå. Det er som vet her man får se i enda til stien, men man vet at uansett her der man ser, så er det det aller siste man ser. Og det regner så tungt at en jinta der når hun er gjennombløt. Og uggler får jo løsselig å fly ned og verre mot, men hun gjør jo ikke det, for uggler ser plutselig noe merkelig litt høyere opp i berget. Det akkurat som om det er et ljus som ruller og blaffer og lager rare skygger ut av trea som står krans omkring. Men ugla ser ikke gærlig, faktisk. Hun kommer nærmere og ser at det er noen som har fire opp et bål i regnet. Og ettersom det er netters tid resten til himmelen er helt svart, så dannes det ganske rare skyggbilder både på bakken og på, på bergestein som jeg liker inte til bålet. Uggla hun spiser øra sin, altså hører av som driver og huttrer seg bortover på blaute, bærbente bein mot bålet. Og Uggla hører at hun griner. Uggla skulle jo også gi inn i hjelpe, men hun vet ikke helt hessen. Da skjelde det har gått bra de gonga Uggla prøvde å trøste triste mennesker. De kaster bare stein på, eller vil vinne skuta for å hänga opp på veggen sin. Så uggla hon hör slutte med det och driva tröste menniser. Men den där damen verkar inte som om hon kommer till att kasta sten ockrat. Ugglan flög lite ner för att ta en närmare titt. Hurkningen till gintungen blir tydligare och hon kan se att det är något som rinner bak ryggen hennes med alle alle de som en malande regndroppa. Alla de regndropparna som bara pisker og videre oppover hvilestien. Og ugla kjenner plutselig lufta til blod. Ja, det er blod som regner på riggen hennes. Hun har flere rift. Akkurat som om det skulle være en gaupet skulle drive og rive hennes med kløra sine, tenkte ugla. Hun hører også at, at um, det som høres ut som grining ikke er grining. Det er hulking och hytring men det med ord och preker den kör goda nu vad står det här det ro säger men ty 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 Hører ugla damen driver en seier, mens hun går mot bålet som nå skimtes blant grantreier. Ugla syns skyggen som bålet lagar virker ganske urovekkende. Det er akkurat som at det ikke er noe, som, det er noe som ikke stemmer. Enkelte skygger ligner ikke granknopper. Det ligner noe helt annet. Noe dystert og ondt. Er det et kve viro ser da? Tryg på å male «Det finnes utjevne! Det finnes utjevne! Det finnes utjevne!» seier dama som fortsätter med små skritt mot bålet. Og ugla skjønner ingenting. Og der henger vi ikke på greip til denne hun men hun biter seg märke i Att de samma bokstavene blir brukt. Både de skjefingtuven og der finns utjevne inneholder de samma bokstaver. Det er like mange i forskjellige ord, men ord da, de henger ikke akkurat på greip. Her er det en trolldom som har satt sitt fest i den triste frøkna, som rur og trasker det nede i blant vissent lyng og dystre røtter. Høggearmer driver og kravler og vrir seg på meg. Ja, det er noe som fan i er riktig, altså. Det, det må være noe som er ganske uhyggelig, som sånn rur og venter det borte på bålet. Og på bergestein så ser uglatt at det er et gevir. Det er et gevir som står og lager skyggebilder på steinveggen. Men det sitter jo ikke på noen gjort for huget det minner om et menneske. Men det kan ikke stemme», du bra. Plutselig så høres ett et skrik som kommer ifra dama som nå driver å krabbe bort på alle fire, og hun skriker ord som plutselig hänger mer på greip enn tidligere, og Uggla biter seg merke i at det er de samme bokstaver som tidligere som blir brukt. «Jeg vet, jeg vet du finnes.» Jeg vet hun finnes, jeg vet hun finnes, ropes det. Og med det så er det noe akkurat som at, eller det er noe som smetter fram i fra skyggen, og så drar damen mot bålet, og Uggla vil ikke se eller høre mer, for dette er ondskap på denne plassen her som Uggla ikke vil vete av Men hun må da, for det er jo hennes skog, det er jo her hun bor. Så hun setter seg på den høyeste greiene hun finner på en furetopp som rager på steinveggen. Og ugla med sitt blikk ser ned. Og hun ser flere skikkelser som driver og river og sliter i som har ankemmet med båplassen. Det er en annen av med at det har gjort uh, gevyra av lange ærmer. Men den står bare og observerer det hele. Og det er en dyst røst man hører i vind. Men det er vanskelig å skjønne her han Det høres ut som toner som kommer fra helvetet. Og uglå lite ikke høre noe mer. Og skriker fra kvinnefalket, det finns ikke mer. Men det er en annen kvinneskykkelse, men... Ja, kan det være Huldra da, som står der og danser og singer? Og singer i hvert fall overraskende søte og fine toner den nede, og det er ganske så kontrastfylt med, med tanke på det bruttale som driver og skjer der. Og kvinnesgråten som bare for gick siden og grein og hutrer runt ligger nå på bålet og brennes opp du kan høre ulvehyl og sang i kor der nede. Uglene skjønner jo ingenting. de velger å fly derifra. Og når, når uglene forsvann, da kom jo stillheten over skogen. Det var jo en tidlig morgen. Og baker Hansen har en trask oppover hvilestin med nevekarja si som var mettig. Altså, den var fullt og brød. Han skulle opp til Agnet til huset, vi vet jo, som hadde bestilt brød til frokostlaget hun skulle ha. Og han trasket oppover da, men sola glimrer glimre bittelitt da. Men det var jo tidlig, det var tidlig. Ja, det var, det var gatt med sol, tenkte Baker Hansen. Særlig etter dette helvetes regnverd, vet du, som hadde nesten laget flom i krakene. Men det var en duft i lufta som ikke akkurat luftet plautmark. Det var en slags, ja, det var akkurat noe som har brent da, altså bål. Nei, 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 det lufter mat. Stekt kjøtt, vet du. Ja, det var ikke her, tenkte baker Hansen. Ja, er det noen som drev å steke flesk på annet tida, Ja, ja. Ja, kanskje er det noen skogsarbeidere eller friluftsentusiaster som har laget seg frokkost? Fleskelufta, den var kraftigere og kraftigere. Så brått, så sto jo baker Hansen overfor ei digert bål som var i ferd med å slekne. Og blant aske og ved, så lå det en diger kjøttkladd. Men her i Ville Helvet da, tenkte Bakker Hansen. Er dette en helsvit gris, jeg tror? Det må da bli en druk start for magen om man skal drive og ete hele denne i løpet om morgenen. Han satte sig på huk og pirke på denne kjøttkladden. Åh, oh, men det er luftet. Åh, oh, det luftet gatt. Åh, oh, herregud. Åh, oh. han Bakker Hansen han så ikke seg rundt, men han så ikke ingen. «Mmm, -hmm. men uh, en leta smak kan ikke akkurat skade. Jeg tror det så... tror det så felka blir mettelig eller så mye kjøtt som det bananet er. Det må være en slank gris da, ettersom beinene er så lange på han. Han så lenge på den helsvide skrotten som har svart som kær der han låg. Det kunne jo også være noen Kjell klemmet Annalbeins uh, kreaksjoner, at det derfor huger, det virker jo så lite. Men uh, ja, ja, tenkte han. Er det en ting han har lært seg opp igjennom, så er det at han skal ikke dømme maten utover utseende. Og det luftet ordentlig nok, så han tok da fram knivene og skarte en liten del, som han ut ur det ene beinet. Men ja, mer om en finger enn jeg kloet, da tenkte jeg på akkurat hans for seg selv, da. og tog, uh, tog en... Uh, tok det som faktisk var en finger i munnen. Men det visste jo ikke han, han hadde med på knaske i begge med å pannafingeren. Oh, mm. Å, det er han skjære av det han. var magert gatt, sa han til seg selv. Men plutselig så var det noe hardt og rart, da, som drev å rote seg rundt i kjeften på ham. Han tok det ut, og så så han på det. Er, det en, er dette en negel, tenkte han. Ja, gud faen var det en neggel. Bakker Hansen, han fikk store øyne og begynte å skrike for seg selv. Han spann borte i brøkeri og så ut brød spredde seg ut over den bløte baken. Åh, fan fy faen, det er, løkker! Det folk som ligger her og grilles, det er folk! Åh, fy spir! det er, spyr! Åh, fy faen, det er, spyr! Og Bakker Hansen, han fikk en stein som han spydde bak, og han var svett, og han var redd. Han måtte få tak i landsmannen. Dette her, dette var bra. Agnete, hun fikk bare vente. Det var så långt å gå til hun uansett, så, så om hun ikke lenger ville handle brød, så spilte det faning av rolletengten. Da slipper de hvertfall denne helvetes gåtur noe mer. Og etter en liten stund, så kom det en eh, kjent skikkelse, traskene mens Baker Hansen, har han satt på en stubbe. Med... Eh, ja, han var for litt nervøs. Og har skikkelsen som drev å vandre frem og tilbake med svette nærvar, han lufter svett og sur alkohol. Hva er det typet da, tenkte bakeri Hansen? Ja, ja så, ja så, ja så, bakemester Haripus, hans mener jeg, Hansen. Så... Så hvis jeg har forstått deg rektig, så, så labber du oppover hvilestiden, passer feit til beina dine for å levere brød til i til Husjevi, som er gammal gammel på V50, og så stopper du opp fornå du ser plutselig en grill i kjøtvattet midt i skogen, akkurat som om du skulle drive på vandre øyken så har Sahara og fått øke på vatten. og så husker du den ned. Så huker du ned sånne feite margen din dekker, skrev dig fullstendig og suber i bakka. Men du tar de feite fingrene dine, og så tafser du litt på den kjøttglassene, slik at varerfalk driver og tafser på kjønnsegraner. Og så tar, du, så tar du en kjøttbatter i munnen din, og så smatter det av kjøtt. Ikke sant? Og du kjenner kjøttfettet surkelig melatonene dine og tunga dine, og så din, kjenner du smaken av kjøttet, og så kjenner du plutselig en det. Og hvis den har skjønt direkte Bakkerhansen, så har det aldri smaket nærmere ferg. Bakkerhansen, han satt nervøs på stuben og skjønte ikke helt her, før Åge sa at den hadde så feit mage når den ikke vogt mer enn 50 kilo. Men kanskje Åge visste at den hadde en drøm om at den en dag skulle bli tjukkere? Eller var det egentlig Anneland som han Nej, og poengterte? Nei, han fikk på hvert fall svaret på spørsmålene øh, altså, uansett, tenkende. Nei, det det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri gjort. Her er det du aldri har gjort. Jeg har aldri hett ja. Så du sier at selv om du ligner på tre elefanter som penetrerer denne og blir en gigantisk elefant, selv du ser ut som en så feit elefant, en skikkelig diger, sad elefant, så har du aldri smaket noen degel. Enda jeg se på fingrene dine. Og du, du slær meg som typen som biter neglene mine. Nei, dine negler. Dine egne negler. Så da, sier meg, meg nå, biter du ordre neglene dine? Baker Hassan? Jo, så det hender jo. Det hender jo. Ja, og vil ikke det, sier din din faen fettprolaps, at du har smaket negler ferd? Jo, men i det, sa han Da har jeg poentert mitt. Vær så god, Sylvia. Du kan ta over. Sylvia Bjørneby, hun reste sig skamfullt opp ifra steinen sin. Hun, ja, hun visste at Kjernblad som noe hadde på å drive og avhøre Baker Hansen først, så skjønte hun jo at det de kommer jo til å bli slik. Resultatløst. Eh, Baker Hansen, eh, ba Edgar Hansen, ikke sant? Jo, jo. Edgar, först och främst så beklagar jag landsmans uppförsel. Du är inte tjuk och det att du biter naglar har å si for försovid ingenting och säger för någonting. Eh, men vi har förstått att du kom over ett brent kadaver och är glada för att du sa ifrån. Är det likad närmaste bo placer är det Agnete huset vi bor. Ja, det stämmer. Hon det stämmer. Hon bor enda en kilometer upp i Lia här. Går du «Får du ofte i deg så trakten?» undres Kylian da. det er en gång her 14. dag for å levere brød til Agnete.» «Og det er en vanligvis stille og rolig sti.» «Ja, det hender, det hender at jeg ser en eller annen grevling og kanskje et ekko nå, da, men jeg skjeller ser felk da», sa baken hans. Agnete, hun bor alene. «Ja, hun hadde en dette en gång i tida som forsvann, men det er, det er mange år siden altså.» Hun skulle likt opphurt, for hun hørte ut som en skikkelig reim, egentlig. Hun han som var noe, da. Sylvia, fann en digerstein og gikk bort til Norge. «Sylvia, Sylvia, unnskyld, det skulle jeg ikke jeg sagt, men du kjenner meg, vet du, noen ganger så dette ting bare ut. Ting som jeg egentlig bare skulle stengt inne i knullerommet som jeg har i kjelleren til hjernen min, ikke sant? Unnskyld!» Sylvia hørte egentlig ikke etter, kastet Stein i kneet på til låget, så han datt om, og så begynte han grine den låget, og så holdt han på kneet. Åh, hva faen, Torbjørn! Åh, hva faen! De stegger meg av fitte! Åh, hva faen! De åpner av dem! Åh, hva faen! Sylvi hørte fortsatt hit etter, og satte seg ned ved baker hans natt. «Vet du hesten, hun forsvann?» Ryktet sier at noen trodde at hun var ei heks, og så brann hun på døgnet. Bål, uh, andre sa at hun fant kjærligheten og rømte til Kabora i Jemen, mens, mens vennene hennes sa at hun var stengt i uthuset der de bodde. Altså der Ragnete bor nå? Ja, det er familiehuset. Er det en uh, man som er involvert, undrer Sylvia på? Nej han som var far til dette. Han var en fyrstrikkearbeider, vet jeg. Um, um, og det var noe med... det Alf Albert eller et eller annet? Han var jo bror til han vilsinn gubben, han. Uh, men det er det eneste jeg vet, uh, egentlig. Ja, Sylvia takket bakeren for tålmodigheten og informasjonen hun hadde fått. Hun mente at de hade fått det de trengte, og synes de skulle ta en tur opp til Agnete Husevi. Eh, akkurat nå så fantes det jo ingen ledetråder som kunne peke dem med den ene eller andre retningen, men at eh, at et menneske hadde vært brent på et bål, det var det jo ingen om. Men det var jo så brent at det var umulig å si om eh, det var en kær eller som som lå der brent. Og det var mye som var nedtrokket runt på plassen, og det at det at den lå på en sti som etter bakens oppfatning var lite brukt, det tyder på da at det var kanske flere enn en som var involvert med tanke på at det var så mye oppdrukket. Men, de tänkte faktisk ta turentag ned til Husjevi. Og mens de traske videre hvilestien, så kunne plutselig Lensmanoge kjenne en märklig luft. Han snufse og sniffig løse lufta og tok plutselig noen skritt vekk fra stien. Det var tidlig ettermiddagen, og sola den prøvde, ikke, eller den prøvde jo å presse seg frem blant grålette skyer. Unnskyld. Eh, og fukten, den någ jo fortsatt i bakken, så Sylvia kunne ikke helst skjønne her det var ågedreve å lufte på. Det er, slapp av Sylvia, det er ikke fikk av de nå, så dette er noe annet. Er, Sylvia, hun fang en stein. Og hoven hardt i rikken på Åge. Åh, oh, faen, hva er det jeg sa nå? Jeg sa det ikke, hva er det Åh, ja, åh, oh, ja, unnskyld, unnskyld, unnskyld. Det er tissen din jeg løfter, sa Åge og ga Sylvia et blunk, som signaliserte at han hadde skjønt her når han sa gjerne. Sylvia derimot, hun fant en ny stein, og hun har hardt tilbake på. Åh, <laughs> faen. Åh, om de helvete! «Ikke prek om fitta mi, eller om i det hele tatt, din forbannet støllkukke, og sier du noe til meg en gang til, så tar jeg faen og skjærer meg og slær gjerne, og jeg vrenge revherdet ditt og henge deg opp etter deg buske! Din ekle, stigge, grisefaen!» sa Sylvia med blodskuttet øver. Lenn som er Norge, han ble faktisk så nervøs, Nervøs at han trodde ikke til å si noe, for han hadde jo aldri sett Sylvia så sint. Han blunket og brukte øva til å gjøre noe morsetegn, og så sa han «unnskyld, Bertha, ennøll takk, senior», var det det han sa. Men han ble litt skuffet da han forstod at Sylvia ikke skjønte at han sa «unnskyld» med morsetegn, så han blunket litt hardere da, og tydeligere. Og, ja... Sylvia var sikker på at denne steinen som traff Åge i bakhuget nå hadde gjort landsmann hjerneskade. Så hun tog også lanen Åge ned på bakken og i stabilt sileie. Og Åge han trodde jo at nå, vet du, nå skulle det skje noe skikkelig aksjon og at unnskyldningen hans virkelig hadde vært bra tatt imot. Men plutselig, brått og gærlig, så kjente landsmann Åge den samme lufta som gjorde at han gikk vekk fra stien. Denne gången så var han strammere, han var nærmere, og plutselig så hørtes et digert brøl, og Åge snudde seg tidsnukk til å se noe digert som reiv huget til Sylvia Bjørneby tvert av, og blodet det bare fosse ned i ansiktet til landsmannen.